0: Die Vorschau auf Portimao, ein kleines Physik-Special mit René und das allseits beliebte Zitate-Raten. Heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite, wie immer, ihr liebt sie, ihr kennt sie, René und Metti.
1: Hallo, liebe Motorsportfreunde. Ja, hallo.
0: Hallo, wir sind an einem rennfreien Wochenende, das heißt heute keine Rennanalyse, sondern wie gewohnt News und Special-Inhalte. Wir haben heute wie immer die Social-Media-News, die normalen news wir haben eine Vorschau auf den anstehenden Grand Prix in Portugal, in Portimao und René hat sich heute hat sich heute die Physikbücher der fünften Klasse rausgesucht und hat ein kleines Special zu dem heiß diskutierten Low Rake, High Rake, Aerodynamik, etc. Thema herausgesucht äh, und wird euch das Referatsmäßig präsentieren. Hoffentlich nicht. Nein, wie auch immer die, die Lehrer ja auch gesagt haben. Manchmal es soll ein Gespräch sein, es soll kein Frontalvortrag sein.
1: Das haben sie bei mir bei der mündlichen Prüfung gesagt, und dann genau war ich ganz schlecht. <lacht> Es wurde nämlich nie ein Gespräch. Da hast du hast nicht freigesprochen und
0: zu viel abgelesen. <lacht> Na, die
2: haben mir was gefragt, ich habe es nicht gewusst. Das war so ein Monolog. Ja. Sehr ein einseitiger Monolog.
0: <lacht> und heute haben wir natürlich auch Zitate raten. Letztes Mal hat, glaube ich, der Metti gewonnen. Ja. Das heißt, es 1 zu 0 für Metti. Schauen wir mal, der heute. Heute wird es ein bisschen knifflig. Das kann ich schon mal ankündigen. Ich habe mir da ein paar Gustavstücke rausgesucht. Das wird, wird richtig gut, habe ich Lust Sehr drauf. Gut. Na gut, da wir so eine äh, volle Sendung haben, würde ich sagen, gehen wir gleich in, ins Eingemachte. Fangen wir wie immer mit den News an. Bei Red Bull, Red Bull läuft schon die Planung für die nächsten Jahre, denn Red Bull muss sich natürlich Gedanken machen über die Zukunft seines Motors. Da Honda ja aus der Formel 1 ausgestiegen ist, ist man aktuell dabei, sich ja, eine, ein Motorenprogramm aufzubauen. René, da ist ein bisschen was bekannt
1: geworden. Genau, diese Woche erfolgt der Spatenstich fürs Red Bull Motorenwerk in Milton Keynes, also im Hauptsitz von Red Bull, gleich neben dem Werk, also strategisch recht fein gelegen. Und ähm, der CEO von Red Bull Powertrains wird natürlich unser Christian Horner. Und die sind jetzt aktuell dabei, das Ganze aufzubauen und suchen auch Personal, also Jungs, äh, wenn ihr Lust habt auf einen Umzug in eine, in eine britische Industriestadt. Red Bull braucht Leute, sie haben auch schon angefangen gefangen zum äh, Rekrutieren und zwar haben sie jetzt den Head of Mechanical Engineering von Mercedes abgeworben, den Ben Hodginson. Der war 20 Jahre lang bei Mercedes und wird jetzt der Technikchef von äh, Red Bull Powertrains, aber nicht unmittelbar, sondern der muss eine Vertragssperrestrafe abwarten und wird dann im 23er Jahr oder in der 23er Saison dazustoßen. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, weil der Helmut Mark hat selber gesagt, die können dort jetzt montieren und warten, aber für die Entwicklung fehlt ihnen natürlich noch das Personal und noch das Know-how. Und das befeuert halt momentan wilde Spekulationen, ob da vielleicht noch irgendein großer Partner dazukommt. Ich habe was gelesen von der sogenannten Steirer Connection. Nämlich... Ähm, René,
0: wieso hast du uns nicht gesagt, dass du einsteigen willst? <lacht> ja, also <Cool>. <lacht> <lacht> mit, mit deinem Bruder. <lacht> das wäre gut eigentlich. Das
1: wird ein Podcast in neue Höhen heben. Eigentlich schon deswegen. Nö. Wisst ihr, wer alle Steiger sind?
0: Arnold Schwarzenegger. Richtig.
1: Aber auch Didi Mateschitz, Helmut Marco und Fritz Enzinger. Und den letzten im Bunde kennt man nicht, aber Fritz Enzinger ist der Gesamtverantwortliche für den VW Motorsport.
2: Ja, VW habe ich auch schon gehört jetzt.
1: Und der Helmut Marko dementiert nichts, sagt aber auch zu nichts Ja, sondern sagt nur, ich rede mit. Und es äh, geht schon ein bisschen länger, das Thema mit VW, aber die die große Frage ist, oder was viele halt ein bisschen so mutmaßen ist, ob nicht VW eine seiner Marken in die Formel 1 bringen könnte ich denke da zum Beispiel am Porsche Porsche und Audi ist lange im Gespräch schon. also aber ich habe gedacht, hab gedacht
0: jetzt kommt das, das VW Polo Team Polo Team
1: <lacht> Nein, das Skoda der Skoda <lacht> <lacht> nee ihnen gehört ja auch Lamborghini und genauso würde Ihnen Bentley gehören also die hätten schon sehr sehr zu kräftige Marken die aber man Bentley
2: da ist nicht so bekannt für die Sportwagen da würde ich dann eher Lamborghini sehen Na gut ist Alfa Romeo Porsche so bekannt schon... für die Sportwagen ja naja Eher als Bentley. Ich meine, das ja. auch nicht unbedingt, aber... Na gut,
1: aber der Bentley hat so also 1000 PS auto und der Alfa Romeo hat unzuverlässige Kleinwegen, wie wir wissen vom Ja, Mann. ja, aber, aber der Bentley
2: wiegt halt auch, keine Ahnung, 5 Tonnen. bei 400 kmh. Ich werde mal in fragen, wie schnell seiner
1: <lacht> na, das ist schon recht, da, der Bentley sicher nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, Porsche oder Lamborghini.
0: Es wäre ja nur das Branding für einen Motor, würde ich mal stark davon ausgehen. Na klar, oder klar, sicher. Wenn jetzt Red Bull würde seine Namensrechte nicht hergeben.
1: Naja, sie Preis können es wie Team. bei
2: Aston Martin machen, dann heißen sie dann äh, Porsche, na Red Bull Porsche oder irgend sowas.
1: Ja, sie haben ja beim letzten Mal ja auch äh, Aston Martin äh, Red Bull Als, Racing gelassen, ja. bevor. Ja, aber das wer,
0: wer hat es wirklich so genannt? Ich meine, das ist ja auf jeden Fall, der, äh, der verliert auf jeden Fall, der, der, die Wagenmarke ver verliert auf jeden Fall, weil jeder sagt Red Bull. Er ja, Martin jetzt profitiert von jeder sagt er, Martin, aber wenn es Red Bull Porsche Racing Team heißt, dann sagt jeder, der die Red Bull werden, sind schnell und nicht die Red Bull Porsche. Für VW, glaube
2: ich, ist es, du könntest mehr verkaufen, wenn du wenn du Audi reinbringst, weil ein Audi kann man sich eher leisten als ein Porsche. Kommt drauf an, wie elitär du sein willst, aber Mercedes, ja, bei Mercedes hast du definitiv die letzten Jahre hast du auf der Straße wesentlich mehr gesehen als als früher. Ich was? weiß auch nicht, ob ich das der Formel 1 zu gut würde. Uh, gutes Marketing halt. Und ich glaube einfach, du die Marke Audi könntest du mehr pushen. Zum
0: Motorenthema eher traut es ja zu, dass das Red Bull selbst quasi eine Eigenregie schafft, ohne, äh, ohne dass ich da einen langjährigen Motor Motorenexperten wie VW oder so ins Team zu holen, weil ja, schlägt da Geld diese jahrelange
1: Expertise? Du brauchst auf jeden Fall das Personal. Also, wenn, wenn Red Bull. Bereit ist, das auszugeben, könnten sie am Weltmarkt die Motorenspezialisten einkaufen. Sie können ja durchwegs alle Leute von Honda, von anderen Automobilherstellern oder von der AVL, weil wir von der Steiermark sprechen, die sind ja führend in der Verbrennungsmotorenentwicklung, rekrutieren. Aber es ist halt, ist halt schwierig, dass man, wenn man was noch gar nicht gemacht hat, innerhalb kurzer Zeit konkurrenzfähig sein will, weil die, die Chassis-Abteilung mit dem Adrian Newey, die ist ja bahnbrechend und führend, aber natürlich haben die auch Jahre gebraucht, dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Das heißt, du brauchst da irgendeinen Genius, der dem Ganzen vorsteht und wirklich gute Leute, die mit ihm zusammenarbeiten. Ich meine, was halt für sie spricht, ist, wir haben ja den Freeze von 22 bis 24, das heißt, du hast eigentlich relativ lang Zeit, das Ganze zu erlernen jetzt, im Vergleich zu, einem, zu einer normalen Formel 1 Saison, weil wir haben ja erst ab 25 komplett neue Motoren. Und dieses Jahr entwickelt die Honda noch fertig. Ihr wisst schon den Bioethanolanteil, den wir ab der nächsten Saison haben, das wird in den Honda noch machen. Das heißt, eigentlich müssen sie in der 22er, 23er und 24er Saison jetzt nichts anderes machen als den Motor von Honda. Nehmen, wie er ist, produzieren, montieren und warten. Das ist halt schon ein guter Einstieg. Aber ab 25 müssen sie selber einen machen. Und dann brauchst halt Leute, wie sie Ferrari oder Mercedes hat. Ich traue ihnen schon zu, weil das sind jetzt doch, wenn man so nimmt, drei Jahre Vorlaufzeit ist viel.
0: Ja, solange sie bereit sind, das Geld zu investieren, das
2: sowieso, weil das, sagen wir mal, Aber so wie sie es ist, davon Klick. haben sie mehr als genug. Ja. <lacht> <lacht> da müssen sie sich keine Sorgen machen. Ich bin sehr gespannt, weil Honda ist ja auch zurück zur Formel 1 gekommen. Da, wann war denn das? Mittlerweile jetzt auch schon 2014 mit, mit McLaren Ferren damals, gell? ja. Und überleg, wie lange die gebraucht haben, um den Motor irgendwie, das hat länger als drei Jahre gebraucht, dass der konkurrenzfähig war. Und die, und die können aber Motoren bauen. Klar, genau, das ist der
1: Punkt. Das hat ganz schön gedauert. Dann war da noch das Turbo-Hybrid-Thema zwischendrin, wo es komplett einen neuen Systemansatz gebraucht haben. Und dann sage ich ja, also zwei, drei Jahre brauchst du immer, bevor überhaupt irgendwas
2: funktioniert. Ja, aber überlegt, dann machen die, den bauen die einen neuen Motor, der dann vielleicht gar nicht funktioniert. Jetzt haben sie, bauen die drei Jahre an einem Teil, was dann vielleicht komplett für den Hugo ist. Ich weiß nicht. Das, ob das zielführend ist und das hätten sie ja dann früher auch schon machen können. Da hat Red Bull immer gesagt, eigenen Motor bauen sie nicht.
0: Die Situation hat es halt benötigt, dass sie das machen müssen. Ja, ja aber die Wartung ist war. immer noch
2: eine, eine andere. Also wenn du es nur warten musst, nur unter Anführungsstrich ist es. Ja, e, aber etwas was blieb anderes. ihnen
0: dann übrig anderes? Sie konnten ja jetzt nur sagen, sie machen es selber, weil äh, Mercedes und Ferrari hat schon haben Abgewunken, mit Renault hätten so möglich wieder zurückkommen können. Es Sind ja auch andere vermeintlich erfahrene Motorenhersteller haben auch schon Kackmotoren hergestellt. Ich meine, das, das gab es ja von vielen, von vielen Teams schlechtere Saisons und bessere Saisons. Deswegen glaube ich, dass da äh, es fast besser ist, wenn du einfach äh, dir mit sehr viel Geld die Besten der Besten holst, als dich darauf zu verlassen, dass mit einer was, was bringt. Was bringt's da, wenn es vor 100, wenn es wusste, dass wieder auf Motor vor 100 Jahren funktioniert hat? ich meine, Jetzt sind wir uns mal ehrlich. Das ist ein bisschen Die Erfahrung ja schön und gut, aber das sind offensichtlich sind da ja eh alle zehn Jahre, äh, muss du sich ja sowieso neu orientieren, dann kannst du das auch mit einem neuen Team machen, glaube ich.
1: Ich glaube schon, dass sie das Personal zusammenkaufen können und äh, es wird ihnen an den Betriebseinrichtungen und den äh, äh, Gegebenheiten nicht mangeln mit dem das Geld, was da ist nicht. über Red Bull. Wird, wird aber war Challenge. Und die Frage ist halt immer, in, in Wahrheit ist es dann fast schon eine Managementfrage, weil die Sache ist einfach, hast du viel Geld und managst den Laden gut? oder hast du viel Geld und Aber du Menschen den Laden schlecht viele das Viel Geld bringt ja dir halt
2: dann nichts, weil das ja in die Budget, ins Budgetcap fällt. Sie können ja nicht mehr ausgeben dann. Wenn sie das alles selber machen müssen, verlieren sie da wieder viel Geld. Ach, Matti, das Bauen der Fabrik ist
1: sicher ausgelagerte Gesellschaft und hat nichts mit dem Rennbetrieb zu tun. Was wetten wir? Das wird, a, das ist Red Bull Powertrains, das wird eine eigene Firma sein und die wird für ein, guten Preis den fertigen Motor an Red Bull Racing verkaufen und den Preis wenn sie der Christian, der zufälligerweise CEO der beiden Firmen, ist vermutlich vorher gut überlegen. Komm, also ich glaube, das ist das geringste Problem in der Formel 1. Sehr schön erklärt, ja. Und ja, wir sind
0: gespannt, was da auf uns zukommt mit den Motoren. Aston Martin war auch sehr gespannt, als in diesem Jahr neue Regeln auf sie zukamen. Fast würde man sagen, sie waren überrascht, so wie sie jetzt mit, <lacht> mit der Kritik an diesen Regeln um sich werfen, als wären es nicht dabei gewesen, als es ausgemacht worden ist. Ähm, René, kannst du uns da erzählen, warum Aston Martin sich in der letzten Wochen ein bisschen angestellt
2: hat? Ja,
1: <lacht> war wunderbare Einleitung, gefällt mir sehr gut. Ja, natürlich war Aston Martin wie alle anderen Teams mit dabei bei der Regelausgestaltung und hat die auch bejaht und zugestimmt. Der Punkt ist der, man wusste einfach im Vorfeld der Saison nicht, wie diese Änderung am Unterboden, wir kommen nachher ein bisschen drauf zu sprechen, sich auf die einzelnen Wagenkonzepte auswirken wird. Das hätte sowohl fatal fürs high als auch für das low fahrzeug sein können. Viele haben geglaubt übrigens, dass das high fahrzeug vor der Saison ganz, ganz schwer drunter leiden wird, dass ihm dieser Unterboden verkleinert wurde. Es war aber genau umgekehrt. Und das hat Aston Martin wohl sehr schmerzlich feststellen müssen bei den Testfahrten in Bahrain und jetzt in Imola und nach Bachrein hat halt der äh, Ottmar Safnauer begonnen zu wettern, dass das alles irgendwie nicht okay ist und dass die Regeln zurückgenommen werden müssen, etc. So wie den Ottmar einschätze, hat er das wahrscheinlich nicht ganz freiwillig gemacht, sondern da kam vielleicht die Anweisung von oben. Wir haben es beim letzten Mal ja schon kurz angesprochen und ich glaube, man hat da mal so einen politischen Luftballon steigen lassen, hat mal geschaut, von woher der Wind kommt. Und der Wind ist halt nicht zugunsten von Aston Martin geweht und es hat ihn ja auch im Prinzip keiner unterstützt im Paddock. Und deswegen hat er jetzt diese 180-Grad-Wende vollzogen und gesagt, na, passt eh alles. Weil in Wahrheit war das ja für uns schon letzte Woche klar, dass niemand mehr das Reglement ändert, weil ein Team da jetzt eine Beschwerde einlegt. Aber in nehme an, dass der Daddy Stroll nicht gerne verliert und halt einmal seinen äh, getreuen <lacht> Mittelsmann davor geschickt hat, um zu schauen, was passiert. Aber die kennen nichts anderes eigentlich als das, das zu akzeptieren. Und deswegen haben sie jetzt die Regelkritik an der FIA sehr abgeschwächt. Und im Prinzip, was man immer sagt in der Formel 1, wenn man nichts sagen will, ja, wir schauen, wir analysieren das. Da kommt nichts mehr, glaube ich, aus meiner Sicht.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da sonderlich viel noch von Aston Martin oder von, auch von der FIA kommt, weil ja, die anderen Teams haben schon gesagt, dass er eh fast so, wie ich es gemeint habe, dass die waren ja dabei und haben es eh durchgewunken Scheinbar war wirklich viel Ungewissheit dabei am Anfang, auf wen sich das am stärksten auswirkt. Aber komm, ja, du hast die Regeln gewusst und du bist ja selbst schuld dann, wenn du damit nicht umgehen kannst. Und sind wir uns doch mal ehrlich, also wenn wir davon ausgehen, wie viel sie wie viel sie immer von Mercedes sich inspirieren lassen äh, beim Autobau, dann sind selbst schuld, äh, wenn sie sich da nicht darum gekümmert haben, dass sie da vielleicht eigene Initiative zeigen und aufs bessere Modell setzen. Keine Ahnung, ja, sollen sich nicht so anstellen. Es ist, glaube ich, inzwischen mehr immer schaden für sie als als es bringt, wenn sie sich da jetzt so als vermeintlich schlechter Verlierer darstellen. Zum Abschluss der normalen News. Wir haben es letzte Folge schon angekündigt. Es wird ja ab 2022 zumindest jetzt mal angedacht, neun Compris auf dem Rennkalender geben und zwar zieht es wie, uns wieder in die Vereinigten Staaten und zwar nach Florida und da gab es jetzt schon einen ersten Einblick und ein paar Details äh, zum anstehenden Compris in Miami. Matty, kannst du uns da mehr dazu sagen?
2: Wie du schon sagst, der Compris wird in Miami stattfinden. Wobei ich glaube, es ist
0: ja nicht wirklich Miami, oder? Ich glaube, es ist nicht die Stadt Miami.
2: Nein, es ist aber direkt das, daneben. Es ist außerhalb aber noch. Ja, mhm. ja. Sie haben einen 10-Jahres-Vertrag. Der Grand Prix wird um den, um das Hard Rock Stadium gefahren werden. Ähm, das ist das Hard Rock Stadium, ist das Footballstadion. Er wird ungefähr 5,4 Kilometer lang sein. Und was ihnen wichtig war, bei der Kreation des Grand Prix war, dass ähm, das Überholen gut möglich sein wird. Sie haben dann ein, ein, Video, ein Video gepostet, wo sie den Grand Prix die Streckenführung praktisch vorstellen. Für mich hat das schon alles sehr eng gewirkt, es, sie haben drei längere Geraden, man, es gibt aber noch keine Info, ob da wirklich zu jeder Geraden ein DRS-Fenster kommt, so in dem Video fand ich es jetzt nicht so spektakulär, da bin ich halt sehr gespannt, wie das dann tatsächlich sein wird. Der Vertrag in Austin rennt aus, sie würden gerne, also das ist in Texas, und sie planen, dass man zwei Grand Prix in den USA fährt. Aber es ist noch kein neuer Vertrag mit Austin ausgehandelt worden. Das heißt, es könnte auch Austin wegfallen und Miami dann, der Standard-USA-Compris. Wobei es
0: schon sehr, sehr krass wäre, weil sie eben schon so viel davon reden, dass sie mehrere USA-Compris ja, haben wollen.
2: Sie, es ist ja auch im Gespräch mit äh, Las Vegas, ist auch noch einer im Gespräch. Mhm. Aber nicht für nächstes Jahr, sondern in Zukunft.
1: Die Pläne gab es ja schon mal, glaube ich. Die gab es für, für Miami schon mal und das hat damals ähm, die Bürgerinitiative so, okay. niedergerockt, die jetzt auch wieder dagegen ankämpft. Ja.
2: Da bin ich eh gespannt. Aber man weiß noch nicht, wann der Miami Grand Prix angesetzt wird. Ob der in der ersten Hälfte der Saison angesetzt wird oder in der zweiten. Oder ob man so einen Triple-Header macht mit Kanada dazu. Dass du dann drei Wochenenden praktisch Nordamerika hast. Ist das alles noch in Planung.
0: Ja, man muss natürlich schauen, dass es eben auch nicht in die in die Football saison fällt, würde ich sagen. Wenn sie das, diese Strecke natürlich aufbauen, ich schätze mal, das hat auch ein bisschen Vorlaufzeit etc. Den Parkplatz, an dem es fahren werden, wenn es <lacht> brauchen. Ich meine, ab Jena nicht, das sind die Dolphins, also, <lacht>
1: <lacht> Aber, kurz mal von meiner Seite. Findet ihr das landschaftlich ansprechend, wenn man vom Parkplatz an Formel 1 Compris fährt? Weil ich bin da virtuell mitgefahren, wie der Matty gesagt hat bei dem Video, und ich dachte mir, das, Also, es ist jetzt nicht so dieser Miami Beach player den ich mir ja. erwartet hätte, weißt du, da am Strand runterballern auf der einen
2: Seite das Meer, sondern das ist einfach ein Parkplatz. Das war ja auch geplant, aber dann haben sie eben gesagt, dort konnten sie die Streckenführung äh, nicht, sie konnte die Strecke nicht so auslegen, wie sie sich das gern vorgestellt hätten. Deswegen haben sie es dann dorthin verlegt, weil dort haben sie eben dieses riesige Sportareal, da sind ja auch sehr viele Tennisplätze. Ich finde es halt ein bisschen, es, haben, es gab eh, äh, Markus Eriksen hat, fand ich ganz gut zusammengefasst, Er hat drunter gepostet, Swoochie <lacht> <Sushi> 2.0. <lacht> <lacht> Im Vergleich
0: habe ich auch öfter gelesen. Sochi und auch Hanoi wird genau. oft als Vergleich gesehen. Du Bei Miami ist halt, nix. ja, du siehst Irgendwie. nichts. Das Problem ist halt, es ist halt, wie schon gesagt, nicht direkt in Miami, es ist halt die Vorstadt. Und so haben sie sich vielleicht am ersten noch mit der Bürgerinitiative einigen können, weil ich weiß nicht, wie nah die Wohnungen um das Stadion herum sind. Da störst vielleicht noch am wenigsten Leute, weil da immer Trubel ist. Aber es leidet es halt darunter. Du hast halt dann eben nicht das Flair. Okay, die, die Luftaufnahme, die werden es wahrscheinlich, da werden es vielleicht noch ein bisschen was mitkriegen vom Meer und so weiter, wenn sie das gut einstellen. Aber für den Compris selber an der Strecke ist es relativ zar. Zur Verteidigung, ich würde jetzt das Video natürlich jetzt nicht so direkt nehmen, weil das ist ja, das, diese Videos basieren ja, glaube ich, auf einem Videospiel, sogar auf so einer Racing-Simulation. Mit einer, einfach mit einer Formel 1-Mod noch dazu, dass du das Auto hast. Das ist, ja, das ist jetzt keine authentische Erinnerung der Umgebung, würde ich sagen. Aber ja, ich, viel mehr würde ich mir nicht versprechen direkt. Und ja, ich finde die Strecke so auch recht unpersönlich. Also es hat keinen richtigen Charakter. Find, ja. Schaut halt aus wie, ja, wie jeder andere, sehr, sehr lange Geraden auch. Das, natürlich, sie wollen es überholen sexy machen, aber ich weiß nicht. Man hätte, man verspricht sich mehr, wenn es heißt, es geht nach Miami.
1: Ja, ich habe mal gedacht, also Miami hat ja so einen Ruf zu verteidigen oder Fast Cars und Cocaine. Ja, ja Fast <lacht> Cars hätten <man> wir mal. <lacht> <lacht> um, was, was anderes noch, weil äh, Matty vorher gesprochen hat von Austin. Da kann ich mir Ihnen letztes Jahr, ähm, nein, letztes Jahr waren sie nicht dort. Vor zwei Jahren haben wir das letzte Mal Austin gehabt, genau. gell? ja. Und da war die Strecke so desolat. Die haben ja riesige Probleme ja. mit dem Asphalt gehabt. Da war ja alles kaputt. War dann nicht einmal kurz der Abbruch auch und dann haben sie irgendwas reparieren müssen, weil die Gitter nicht mehr gehalten haben beim Wasserablauf. Also kann man erinnern, damals bei der of berichterstattung sie haben gesagt, die Strecke, die braucht ein Investment. Die ist irgendwann nicht mehr zu befahren mit einem Formel 1-Auto. Das doch auch die Frage ob das passiert. Ansonsten ist die wahrscheinlich <lacht> irgendwann auch nicht mehr betriebssicher. Die ist wirklich desolat. Die, die hat der ja unglaubliche Wellen im Asphalt drinnen und so.
2: An die Wellen kann ich mich erinnern, das stimmt. Da haben da noch viele... Äh war das nicht eh, wo, wo dann auch beim Vettel was weggebrochen ist?
1: Ja, ja, also ich glaube, irgendwer. war. weil, hat weil auch die
2: Strecke so wellig war, war genau. dann. Ich weiß nicht, wie die Kurve heißt, aber du hast ja im ersten Abschnitt relativ äh, diese rechts, ganz vielen Rechts-Linkskurven und dann hast du eine, eine sehr schnelle, scharfe Linkskurve und da war genau ja auch so ein Muggel dann bei einem Körb. Und ich glaube, da ist im, im, im Vettel dann was weggebrochen und das Auto war hinnig. Uh, nachdem das schon so lange her ist, ist das natürlich ein guter Punkt, den ich so nicht mehr im Kopf hatte, aber du hast vollkommen recht, dass das Thema war, dass der Grand Prix bald nicht mehr fahrbar ist, wenn man, wenn man die Strecke nicht erneuert. Eigentlich, so alt ist die doch nicht. Ist die ist überhaupt schon zehn Jahre aus den. Dürfte halt nicht sein, gell? Na, was, wie denn dort noch? Was, was, fanden die dort? Ich weiß, MotoGP fahren sie. Die Amerikaner haben, in äh, Indie haben sie auch Probleme mit dem Asphalt gehabt. Irgendwie kriegen sie die auch nicht ganz gebacken. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir
1: mal Günther Nussbaum hinschicken. Der in Österreich, der
2: sehr beliebte äh,
1: Moderator <lacht> von Pusch am Bau. Sehr special interest. <lacht> ja, 2012
2: fertiggestellt. Ei, yeah. die ist das keine dürft, zehn Jahre alt. Es dürfte eigentlich nicht sein. Ich meine, vielleicht machen sie Pferderennen am Asphalt und deswegen habe <lacht> ich keine Ahnung, was sie in Texas machen. aber. <lacht> Vettel und Lewis haben das auch 2019 kritisiert
1: dass der Streckenbelag so schlecht in Schuss ist. Deswegen da bin ich mir nicht so sicher, wie, wie das ausschaut. Vielleicht werden sie wirklich nach Indie die Augen richten
0: und schauen, ob sie dort vielleicht was stattfinden lassen können. Miami auch, auch online nicht so die besten, äh, besten Kritiken bekommen von den Fans, was ich gelesen habe. Aber lassen wir uns vielleicht auch einfach eines Besseren belehren. geben wir ihnen natürlich die Chance und schauen vielleicht, so, vielleicht kann zumindest das Wetter das ganz interessant machen. Weil ja, ich
2: wollte gerade sagen, Tornado Season vielleicht auch. Ja, viel genau. <lacht>
1: Food, Bond, neue Aero-Konzepte. Fliegen <lacht> dann davon. Da,
0: da könnte es zumindest für die ein oder andere Überraschung gut sein. es Überraschungen in der Welt der Social-Media-Accounts unserer Fahrer und Formel-1-Prominenz gegeben hat. Das wird uns jetzt darin verraten.
1: Ja, wie immer habe ich die Social-Media-Profile unserer Fahrer gestalkt und da war mehr als genug los. Ich starte wie immer äh, top-down mit den wichtigen Teams Louis hat äh, einige Fotos gepostet über seinen körperlichen Verfassungszustand und ich dachte mir, uh, der ist ziemlich ripped. <lacht> Puh. Aus die Zeiten mit äh, Rauchen und Alkohol vorm Rennen. So sieht es zumindest <lacht> zu aus.
0: Da kann man natürlich das, das Fitness-Special aus, aus, mhm. aus vorletzter Woche vorletzte empfehlen. Woche. In Fall für Leute, die mehr über die, über die Trainingsroutine der Fahrer wissen wollen, die sollten da auf jeden Fall reinhören. Vielleicht ich machen noch wir nochmal so ein
2: Extra-Special über James Hunt. Ah oh ja, das wäre super. Ich habe gedacht, <lacht> James ein Extra-Special,
0: Extra wo wir René so ein Workout machen lassen. Das wäre aber auch sehr lustig. <lacht> Ohne Videostream nur halb so lustig.
1: Das lässt ja, sich ja. einrichten, René, keine Sorge. <lacht> wir
2: haben, nachdem wir Insta haben, kann ich ganz viele kleine Videos posten. <lacht> ah.
1: Zurück zu Social Media. Walteri war nicht ganz untätig. Er hat seinen kleinen Fan, den Noah, getroffen. Um, gibt es ein Video um, auf Walteris Account. Habt ihr es ja geschaut, Jungs? Ist, ich, ich, ich war ein bisschen uh, verwirrt, weil es heißt, der unterstützt ihn schon seit Jahren an der Noah. Der sieht aus, wie es wäre so, der kleine Stoppel, so fünf Jahre alt. Jetzt kann ich mir nicht ganz erklären, <lacht> wie er Walteris schon jahrelang unterstützen kann in dem Alter. Aber finde ich natürlich sehr lieb von ihm, dass er Fanarbeit macht.
0: Fährt er leicht auch, oder was?
1: Weil er sagt, er unterstützt ihn. Das ging für mich aus dem Video nicht hervor. Also, Oh ja, aber ich dachte mir nur, der ist schon recht klein. Ähm, Lando hat sich mit der Trophäe äh, ablichten lassen, weil er den dritten Platz ergattert. Das Ding schaut furchtbar aus. Da habe ich dann damals <lacht> im Nachhinein gedacht, wieso ein Blitz oder wieso so ein Kamm. Furchtbares Design.
2: Aber hast du das, hast du das Video von von Lando gesehen, wo er mit dem Golfschläger, wo er, wo, ja, <lacht> wo er sich damit selbst ins Gesicht hat. <lacht> das war das ganz ist, groß. <lacht> ist,
1: ich verstehe nicht ganz, wie das Video zustande gekommen ist. Hat er das schon gewusst und provoziert? Ich glaube,
2: er wollte einen Trick machen und deswegen hat er sich ah, gefilmt, okay. weil er, wollte, er, hat ja, er hat sich ja, hat sich diesen Golfschläger da auf, auf dem Oberschenkel so praktisch draufgeworfen und der hätte sich, glaube ich, anfangen sollen zu drehen und er hätte ihn dann scheinbar gefangen. Und dabei hat er ihn aber nicht gefangen und hat sich damit selbst ins Gesicht gehauen. <lacht> es ist immer schön, jemanden
1: zu sehen, das ist selbst nicht <lacht> bin ich bei dir. Er naja, hat es auch selber lustig gefunden. Das passt schon, wir mögen Lande. Ähm, ja, Daniel hat am offiziellen Kanal von McLaren was gemacht. Und zwar hat er als äh, Social-Media-Account at äh, the real Honey Badger Fragen und Kommentare beantwortet oder replied auf YouTube, Twitter und Instagram. Ähm, dauert so sieben Minuten. Schaut es euch an. Ich fand es sehr lustig und äh, wieder für mich so... Einfach so ein klarer Indikator, dass Daniel einer der sympathischsten Fahrer im Feld ist. Großartiger ja. Typ. Einfach klasse. Ähm, was war sonst noch los? Ähm, Charles äh, unterwegs mit altem Ferrari in Monaco. Da ähm, war die Woche so ein Event mit historischen Autos. Nennen wir es Rallye oder so. Und da ist er einiges gefahren. Und ach, die alten Ferraris einfach, ist einfach schön anzusehen. Er hat dann noch so ein Fotoshooting gemacht. Eins der Fotos hat er auch auf Instagram veröffentlicht, wo er so in schwarz-weiß drin sitzt, in einem alten Ferrari. Schön. Einfach geil reinschauen. Und äh, für mich äh, die, die, die große Überraschung. Ähm, nachdem George Russell ähm, gepostet hat nach dem Grand Prix von Imola, wie unzufriedenstellend der Rennverlauf und das Rennen war, wurde der Post relativ bald drauf gelöscht und es kam dann anstelle dieses Posts ein ganz reumütiges Posting. Und da dachte ich immer, oh, interessant, was wie es jetzt ist, da hat der Toto einmal so einen Hinterkopf geklapst und gesagt, na, no, George, so nicht?
0: Ja, nicht nur der Toto wahrscheinlich. Da gibt es auch PR-Teams und so weiter, die da ein Auge drauf haben. Es wird sicher auch Williams-Leute sein. Solche Posts sind äh, selten lange da. Da wird einmal geschwind, die direkt nach dem Rennen die Emotionalität noch durchgegriffen haben und man haut schnell was raus, weil man sich ärgert. Und dann schaut nochmal das PR-Team drüber und sagt, Junge, das kannst du so nicht machen. Und dann wird wird das schnell revidiert mit einem wahrscheinlich vorgeschriebenen Text versehen. Also business as usual würde ich sagen.
2: Aber der Toto war war ziemlich angefressen. Ich glaube gar nicht so prinzipiell wer es gewesen ist, sondern es hat ihn wahnsinnig gestört, dass der Mercedes einfach komplett hin ist von Walteri, <lacht> weil da hat er jetzt schon öfter gesagt, dass sie womöglich, dass das so viel Geld kosten wird, dass sie keine, dass sie sich jetzt ein Update sparen können. Ein um, fahrer meinst
0: du von Russell of
2: Motors? <lacht> <Ich will> die <lacht> Kosten wieder reinbringen, in Fahrergehälter kürzen, <lacht> günstigeren Fahrer.
1: Ich glaube, Daniel Quiert ist nicht verpflichtet. Oder Erwin wird bereitstehen.
2: Ja, und du glaubst, und du glaubst dass die weniger <lacht> das Auto ruinieren, hast du die Rennen von denen angeschaut? <lacht> Kein Wunder, dass Red Bull nie aufschließen hat können die letzten Jahre, <lacht> dass so das <lacht> das teuer ist. Wie viel Geld hast du fürs Auto? <lacht> <lacht>
1: oh, apropos äh, Elben und Queert, ich weiß, sie sind beide keine aktuellen Fahrer, aber ich schaue mir immer gern die Profile von den beiden an und da war was richtig Geiles drin die Woche und zwar ist ja Queert Boxer und Elben hat jetzt auch begonnen zu boxen und ähm, hat dann irgendwie bei so einem Post reingeschrieben, ah, er ist noch nicht gut, aber für Daniel Queert reicht Und dann hat er im nächsten Foto rein recherchiert, ihr kennt sie ja beim Boxen, diese Handschuhe und dann diese, diese Boards, wo man drauf boxt, also mhm. diese mhm. Widerstände. Da hat Queer das Gesicht drauf recherchiert. <lacht> und das geboxt. Und Queert hat dann das Foto genommen, es war nur in den Stories, das haben sie nicht drin lassen. Und Queert hat dann replied, <lacht> Ich hoffe, du magst Schmerzen, mein Freund. <lacht> no.
0: Aber war das alles mit Augenzwinkern oder schon eher? Ja, ich, 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 okay. ich glaube schon.
1: Bei Queer bin ich mir da nie sicher. Auf jeden Fall, das war, das war sicher der beste Brief
2: die Woche. Aber nur in den Stories zufällig gesehen. Ähm, wie lustig es wäre, wenn sie, wenn, wenn sie das ernst meinen würden. <lacht> 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 Stell wie random Elm einfach Queer zu anfängt. <lacht> so einfach so... <lacht> Vor allem,
1: Elben kommt jetzt immer so als der freundliche äh, 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 zuvorkommende Teil rüber und dann, dann ballert er so ein Post <lacht> Richtung quiet.
0: Habt ihr das auch mitgekriegt? Da haben wir die, äh, in einer vergangenen Folge ist schon ein bisschen her darüber geredet, dass sich Schal äh, ja den Ferrari nach Hause liefern hat lassen.
2: Ja, der von seinem ersten Sieg. Genau, den aus. hat aber jetzt genau, dem ja.
0: Einer Sammlung geschenkt an den Prinz von Monaco. Ah, der jetzt, der oh, steht das steht jetzt ist, in, das einer, ist schön. in einer Autosammlung dort. Wahrscheinlich, weil
2: Charles er hat, keinen Platz hatte.
0: Nee, er, das hat er genauso gesagt, während wir noch vermutet ah. haben, dass er, dass er sich in die Wohnung stellt und wir gehen zu einer großen Er hat gesagt, ah, der geht sich leider nicht aus. Deswegen ja, weißt, der, verschenkt er. Der Wohnraum er. ist teuer in Monaco? Ja, stimmt. So, so ein, was, was hat so eine Fläche? 4-5 Quadratmeter? so das ein Auto?
1: Ah, ich, 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 meine Garage hat, hat 16 Quadratmeter. Da braucht du ganz schön Platz, nur fürs Auto.
0: Ah, oh, okay. Oh, ja, bei, da. ja, aber bei da, da muss keine Türen mit einem berechnen, René. Da kannst, beim Formel 1 Auto kannst du ja oben einsteigen. da also ziehst
1: zwei Quadratmeter
0: ab. Ja, das ist wie, wie wenn du so ein Cabrio hast. Du, machst die, du darfst die Türen eigentlich nie aufmachen.
1: Ja, du musst ja rein- und raus fahren können. Du hast ein bisschen Platz links und rechts. Und der Prinz Albert, der braucht es eh. Eh? ja. 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 Wenn es zu ihm schlecht geht, dann den, den Monarchen. Nein, das ist der Prinz, Entschuldigung, das ist der Fürst. Das ist der Fürst? Fürst, Der Prinz sind die Kinder dann, logischerweise. Ja. Das muss man das auch richtig
2: sagen. Ja, Nein, natürlich, Fürst. wir wollen nicht werden. Man, kann man die Autosammlung
1: sehen, weißt du das?
0: Du stellst Fragen wahrscheinlich, würde ich schon sagen. Das ist ja sehen. cool, ich
2: weil wenn man... Wenn man hinfahrt und sich das anschaut, kannst du den originalen Wagen können. Fände ich cool. Das wäre wär super bitter,
0: wenn er ihn privat schenken würde. Das wäre dann so, was? Das, ist, das klingt so, also, irgendwie einfach so privaten Formel 1 Auto für die Sammlung geschenkt. Vielleicht wird er
1: dafür geadelt oder so. <lacht> ich weiß nicht, ob es das in Monaco gibt. Dass er Ritter wird oder so. Ich glaube, das ist aber
0: Prinz, Prinz
1: Charles, oh, geil. Wird adoptiert
0: wie Prinz Markus von Anhalt.
1: Boah, du, du, du meinst der, der, der Adoptiv-Thronfolger. Boah, genau. geil. Ehemaliger Formel 1-Fahrer, vielleicht Weltmeister und Fürst von Monaco. Gute
2: Wissenskarte. Irgendwie aber schon wieder, das klingt schon wieder geil. Also wirklich <lacht> geil. Hat er ausgesagt auf jeden Fall.
0: Na gut, das hat er jetzt auch schon, glaube ich. Mach wir keine Sorgen um den um den lieben Schal. Wir, wir wissen ja nicht,
2: vielleicht zockt er privat viel. Ja, wenn Sie in Monaco
0: gehen, muss er auch ins Casino gehen, die ganze ja. Zeit eigentlich. Da ist das Highlife. Na Aber gut. tatsächlich nicht so wirkt. Dann muss er wir auch sind hoffentlich... Wir wie wir vom Computer. <lacht> Dann muss er, damit er sich noch finanziell absichert, ein paar Mal gewinnen. Vielleicht passiert das ja auch schon nächstes Wochenende in Portimao, denn da findet der dritte Grand Prix der Saison statt und wir haben noch eine kleine Vorschau auf den Port großen Preis von Portugal. Metti, was, wie schaut's denn aus in Portugal?
2: Okay, also erstens mal, ich weiß absolut nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, er heißt Autodromo Internacional do Algarve. Ja, wie auch immer. Halt, stellt sich das Portugiesisch vor. Das <lacht> Portugiesisch ausgewogen.
0: klingt immer so ein bisschen wie betrunkenes Spanisch.
2: Ja, dann, ich kann auch Spanisch nicht. Aber betrunken sein. <lacht> ah, betrunken sein, ja. Ähm, es liegt im Süden Portugals, in der Nähe von Lagos. Wo wir ähm, schon waren, Metti. Da ja, waren wir schon ja, ich habe natürlich gleich geschaut, wie weit es äh, von Arifana mhm. äh, weg ist. Aber es ist auf, wenn du es dir über, über Google Maps anschaust, liegt es wirklich nicht weit weg von Lagos. Praktisch die, neben, die nächste Stadt einfach am Meer. Die Eröffnung der Strecke war 2008, hat auch ein bisschen was gekostet. Interessant ist, dass sie das ganze Areal 300 Hektar groß ist. So im Vergleich, so ein Hektar ist ein Fußballfeld. Wir haben dort eine Hauptstrecke, da gibt es eine extra Kartbahn, es ist ein riesiger Sportkomplex noch, es ist ein Hotel dort und Wohnungen gibt es auch noch. Also es ist ein wirklich großes, großes Areal. Zum äh, Zur Strecke, <lacht> sie ist 4,7 Kilometer lang. Um, es sind bis zu 16 Layouts möglich, wenn man sich die Strecke so anschaut, hätte ich das jetzt nicht gedacht. Ist das viel für so eine Formel 1 Strecke? Oder? Ja, wenn es da anschaust, äh, Österreich gibt es ein Layout, okay. kannst den vielleicht noch umdrehen, aber dann hört es wieder auf. <lacht> wir haben 15 Kurven, es sind 9 rechts, 6 links Kurven, es werden 66 Runden gefahren. Die längste Gerade haben wir bei der Start Zielgeraden, die ist 900 Meter im lang das Interessante bei dem Grand Prix ist, dass es sehr viele unsehbar, uneinsehbare Kurven gibt. Das heißt, dass die Fahrer sehr oft blind in eine Kurve reinfahren und in einer Kurve mitten in einer Kurve beschleunigen schon müssen. Und das alles mehr oder weniger nach Gefühl. Das heißt, die müssen zur Vorbereitung, ich weiß nicht, wie viele Stunden die da sich darauf vorbereiten und im Simulator eigentlich schon sitzen. Es ist natürlich dann, warum ist das Ganze so uneinsehbar, weil wir, es ist halt so alles so ein bisschen so eine Bergtalfahrt. Wir haben sehr viele Steigungen, sehr viele Abfahrten. Interessant noch ist, dass es ja viel mehr Kiesbetten gibt als Faltauslaufzonen. Das heißt, wenn du dir einen Fehler erlaubst, passiert sehr schnell, dass du halt irgendwo feststeckst und womöglich vielleicht nicht mehr aus dem Kiesbett rauskommst, so wie es Luis jetzt in Imola geschafft hat. Valtteri hat letztes Jahr in Q2 einen Rundenrekord aufgestellt, muss ich dazu sagen, war nicht unbedingt schwer, nachdem sie letztes Jahr 2020 das erste Mal dort gefahren sind. Genau, das
0: wollte ich nämlich wollte ich dich eh auch fragen, weil es 2008 eröffnet, aber der erste Grand Prix war erst letztes Jahr, gell? Genau,
2: genau. Der ist erst letztes Jahr dazu, also sind sie erst einmal gefahren worden. Valtteri hat äh, den Rundenrekord im Qualifying aufgestellt. Interessant aber, Pole Position hatte Lewis. Im Rennen hat auch Lewis die schnellste Rennrunde aufgestellt und äh, Lewis war auch Sieger was mir aufgefallen ist, als ich mir nochmal so ein paar Statistiken angeschaut habe, war, dass es 2020 eigentlich fast nur ein Stopp-Strategien gab. Es gab nur fünf Zwei-Stops, das ist schon relativ wenig. Es waren bis auf die ersten vier Plätze alle eine Runde hinten. Also die sind alle überrundet worden, das ist wahnsinnig viel, die ersten vier waren Louis, Walteri, Max und Charles. Danach ging es dann weiter mit Gasly und Sainz. Warum habe ich Gasly und Sainz noch dazu genommen? Weil ich äh, aufzeigen wollte, dass wir sehr viele unterschiedliche Hersteller dabei hatten. Das heißt, wir hatten zuerst Mercedes, dann hatten wir Honda, Ferrari, Gasly ist wieder Honda und Sainz ist letztes Jahr im Renault gefahren, äh, also mit einem Renault-Motor gefahren, mit McLaren. Also auf den ersten Plätzen hat sich da relativ... Ja, die Motorenhersteller, weiß nicht, haben sich nicht viel da gegeben auf der Strecke. Ich sag mal, es kommt auch nicht ganz so stark auf die Power an. Bei dem Rennen hat man ja, einen, nachdem Charles äh, vierter war, äh, sondern sehr viel auf die Aerodynamik, weil wir, es gibt eben praktisch nur eine Gerade, das ist die Startzielgerade. Ansonsten haben wir äh, nur rechts-links Kurven. Ist das auch nur eine DRS-Zone dann? Wir haben auch nur eine DRS-Zone, ja. Okay. Mir hat der Compris letztes Jahr sehr gut gefallen.
0: Ich wollte schon sagen, wir haben in den letzten Folgen, habe ich immer mitgekriegt, du warst immer großer Fan von Portimao. Ja, ja weil
2: es auch weil eben Strecken. diese kurvenreiche, ich, ich mag solche Strecken eben. Ähm, ich, ich, ich mochte auch sehr äh, Mugello, das ist relativ ähnlich. Das war letztes Jahr auch ein Ausnahmefall, dass sie das reingenommen haben. Finde ich, find ich mega. Ich hoffe, dass Portimao öfter dabei ist. Also... Weil es hat sich auch wirklich viel da, gerade in der ersten Runde, weil ich noch, da hat es dann nämlich zum Regnen angefangen und auf einmal, das war, wo auf einmal Kimi nach der ersten Runde Dritter oder sowas war, vom fast letzten Platz, weil der weil der ist mit seinem Alpha so gut vorgekommen, weil die, die viele Teams Probleme hatten auch eben, weil es eben nur diese eine lange Gerade gab und die eben Startziel ist, die Reifen warm zu kriegen mhm. und dadurch haben dann andere Teams einen Vorteil, gerade in der Startphase gehabt. Also es war jetzt sehr cool.
0: René, hast du, hast du Verbindungen zum Portugal Grand Prix? Hast du ihn letztes Jahr verfolgt? und
2: eine Meinung? Natürlich, ich, ich fand ihn auch super.
1: Also mir hat er gut gefallen, freue mich auch wieder auf das Rennen und, und, und bin sehr gespannt, wie diesmal der Rennverlauf sein wird. Ja.
0: Ich überfalle euch jetzt so ein bisschen, weil wir haben das vorher nicht abgesprochen. Ähm, habt ihr den Tipp für nächstes Wochenende aus, dem, aus der Hüfte geschossen?
1: Ja, also ich würde sagen, äh, ich hoffe, Luis, Max und...
0: Bots.
1: Na, ich sehe glaube ich ich, seh, glaub ich, ich seh, seh eine McLaren auf der auf, auf, auf der Position 3. Ich geb's noch mal Lando. Mhm.
2: Ich, ich würde mit Max, Luis und dann Charles gehen. Okay, weil ich
0: wäre ich wär auch bei Louis, Louis, Max und Lando tatsächlich. Ich muss mich da René anschließen, das wäre auch mein mein Tipp gewesen.
2: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Charles wollte das Bosch Der war sehr stark, der Ferrari. Ja, ich habe übrigens äh, mitbekommen, warum. Äh, ich habe ja gesagt, dass Charles den, den Start verschlafen hat, den mhm. Restart. Ähm, es war so, dass dass sie erst in der, in der letzten Runde, wo der Safety Car reingekommen ist, haben sie erfahren, wie der Grand Prix fortgesetzt wird. Bis dahin wusste kein Team und kein Fahrer, oh, okay. wie, der, wie die Startphase sein wird. Warum Charles das auch verschlafen hat, war erstens, er wusste es nicht, zweitens, er hatte ein Funkproblem und hatte keinen Funkkontakt. Deswegen hat er auch weder, als, als Max rausgerutscht ist, da hätte er ja den Grand Prix ganz anders verlaufen können, weil Max ist ja in dieser vorletzten Kurve mhm. rausgerutscht und hätte ihn Charles überholt, wäre Charles Erster gewesen. Und Max hätte ihn ja nicht zurück überholen dürfen. Oder wie viele auch immer. Und Charles hat ja abgebremst und Max konnte wieder vorfahren. Charles hat dann einfach nur Gas gegeben, als er gesehen hat, dass Max vor ihm wirklich komplett auf Vollpower fährt. Er wusste bis dahin nicht, wie äh, die Startphase verlaufen wird, hm. weil eben ein Funkproblem. Und deswegen ist er dann so auch von Lando gleich attackiert worden. Weil hätte man das vorher gewusst, nämlich, hätte das die, hätten das die es vorher bekannt gegeben, du hast ja immer auf der, ähm, das Team hat ja immer da diese, äh, sagt man Dashboards, mhm. wo, sie, wo sie auch noch händisch drauf schreiben und äh, was jetzt passiert, wer vor einem ist. Also hätte da hätte jemand da, hätte dass er ja, zumindest eine Runde vorher schon gewusst, hätte das Team ihm da irgendwie noch äh, schreiben oder ihm ja, irgendwie signalisieren können, dass es einen Restart gibt und dass dieser Restart eben einfach mit einem fahrenden äh, Start passieren wird.
0: Ja, ist interessant, ja, das. Das Funkprobleme können da doch zu einigen entscheidenden Rennsituationen führen. Was? aber wahrscheinlich noch viel, viel mehr Rennen entscheidet, das ist natürlich die Technik am Auto, also die Mechanik das Aussehen des Autos, die Physik des Autos ganz, ganz viele äh, Detailfragen eine dieser Detailfragen hat sich heute der René vorgenommen uns etwas näher zu bringen am besten auch so dass natürlich, dass es Leute verstehen die keine Ahnung von Formel 1 Autos haben, wie zum Beispiel mich <lacht> deswegen René, erklär uns doch bitte, was hast du dir heute angeschaut und welches Thema bringst du uns näher.
1: Genau, also ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute ein bisschen die Fragen, Wörter und Terminologien an, die jetzt in den letzten Rennen so durch die Medien geistern und wo man vielleicht nicht immer gleich was damit anfangen kann oder wo es vielleicht einfach ein bisschen ein abstraktes Bild zeichnet. Und wo wir ja am meisten hören, egal jetzt auf ORF, Servus, Sky oder äh, wo auch immer man die Formel 1 verfolgt, ist ähm, dieses Low-versus-High-Rick-Thema. Und auch die Änderung am Unterboden. Da haben wir gedacht, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Also man hört ja immer davon, Red Bull ist jetzt so schnell wegen dem high konzept und Mercedes ist so langsam wegen dem low konzept Wir werden euch da pünktlich zum Release vom Podcast zwei Bilder posten. Da könnt ihr dann mitschauen, damit ihr mit den Ausführungen der halbwegs was anfangen könnt. Auf Instagram. Auf Instagram.
0: Folgt at df 1 podcast
1: <lacht> und um, was nämlich vor allem geht, ist, um, Rake ist nichts anderes wie der Anstellwinkel. Das heißt, du hast ja die Vorder- und Hinterachse über jeden Auto und wenn man es jetzt dann Red Bull und dann Mercedes übereinander oder im Vergleich ansieht, dann sieht man, dass der Red Bull wesentlich steiler im Winkel steht. Das heißt, die Hinterachse sitzt einfach höher als bei Mercedes. Daraus ergibt sich ähm, im Prinzip eine ganz einfache Sache. Wenn der Winkel höher ist, dann ist das Dreieckchen, das unter dem Auto entsteht, größer beim Red Bull. Das heißt, wir haben da mehr Fläche im Unterboden und theoretisch mehr Platz für Luft. Größeres heißt, Volumen das können wir das Schneller unterbringen. oder langsamer ist prinzipiell? Das heißt, mal aufs Erste noch gar nichts, weil wir einfach zwei verschiedene Ansätze haben. Wenn du, du überlegst, wie so ein Unterboden funktioniert, dann muss man zum einen mal das sagen, das Formel 1 Auto ist das Gegenteil von einem Flugzeug. Denkst du ans Flugzeug, ihr fliegt fliegst in den Urlaub, ich so ja den Flügel, das Flugzeug ist so gebaut, dass die Oberseite des Flügels ein Unterdruck kreiert und das Flugzeug saugt sie nach oben. Lift, Auftrieb, dadurch entsteht Auftrieb. Und bei der Formel 1 ist es genau das Gegenteil. Wenn man sich so den Frontflügel bei einem Formel 1 Auto anschaut, dann schaut der in etwas so aus wie der Flügel eines Flugzeugs nur umgedreht. Und das ist dann die sogenannte Downforce. Das heißt, man schaut, dass sich das Auto nach unten ansaugt. Das heißt, wir brauchen einen Unterdruck unterm Auto. Man mö möchte möglichst wenig Auftrieb haben bei einem Formel-1-Auto. Richtig. Ja. Vollkommen richtig, Timo. Das heißt, wir versuchen nicht, dass wir uns nach oben saugen, sondern nach unten saugen. Und das ist die Arbeit des Unterbodens und des Diffusors. Das heißt, wir schauen, dass die Luft unten am Auto möglichst schnell vorbeistreicht. Viel schneller als oben. Wir braucht zu überlegen, die Kontur eines Autos oben ist viel länger als unten. Unten haben wir einen ganz flachen Boden, da ist kein einziger Winkelzug oder irgendwas. Das heißt, die Luft braucht viel weniger lang, um vorbeizustreichen, wie oben. Und deswegen saugen wir uns nach unten. Und dieses nach unten saugen nennt man dann sogenannte Downforce, der Ground-Effekt. Und das Ganze funktioniert aber immer nur dann, wenn die Luft unten mehr oder weniger ungestört vorbeiziehen kann. Und da ja unten ein Unterdruck ist, versucht natürlich die Luft von allen Seiten aus der Umgebung da unten reinzukommen, weil das ist ja irgendwie ein angenehmer Zustand für die Luft. Die kann da rein, kann schnell durchströmen, hat keine Hindernisse, super. Und jetzt kommt da noch so ein Bauteil äh, zu, zu, äh, zur Anwendung, von dem man schon mal gehört hat. Diffusor, wisst ihr, was
2: ein Diffusor ist? Ich weiß, wie er ausschaut und wo er ist. Aber was er unbedingt macht, kann ich da nicht.
0: Zeigen. Ich habe mir komplett was, als ich immer Diffuser gehört habe, ich mir aber komplett was anderes vorgestellt, als ich da jetzt auf, auf Fotos sehe, muss ich zugeben. Der,
2: der Diffuser ist genau das
1: Gegenteil einer, einer Düse. Wenn ihr zum Beispiel an den Gartenschlauch denkt, ihr nehmt den Schlauch, tritt es Wasser, haltet es zu, dann spritzt ihr das Wasser mit mit hohem Druck bei hoher Geschwindigkeit raus, durch so einen kleinen Strahl, den ihr halt mit eurem Daumen noch freilasst. Das wäre eine Düse. Und der Diffuser ist genau das Gegenteil. Also ihr seht ja da unten unter dem Floor vom Auto ist die Luft super verdichtet, super schnell. Und beim Diffusor kann sie sich auf einmal entspannen. Das heißt, sie kann wieder langsam werden und nach hinten rausziehen. Das heißt, der Diffusor macht auf und gibt ihm dann wieder viel Spielraum, um rauszugehen. Und das ist im Prinzip die Magie, die unter dem Auto passiert. Wir saugen die Luft rein, dann versuchen wir unter dem Floor einen Unterdruck zu kreieren und dann lassen wir sie wieder frei. Es geht ja darum, wenn sie hinten raus kann, dann kann sie umso schneller unten fließen. Weil da Platz ist es ist wie die Engstelle. Denkt zum Beispiel an die Donau. Wenn wir die, die Donau haben, breit, dann fließt sie wahnsinnig langsam. Wenn sie aber in den Donaukanal reingeht, muss sie schneller fließen, damit das Wasser weggeht. Also würde ich jetzt zum Beispiel die Donau nur über den Donaukanal leiten, dann müsste jetzt in Donaukanal drin unglaublich schnell fließen, damit wir in dieser Engstelle rauskommen. Im Prinzip, wenn du wenig Platz hast, dann muss das Ganze schnell gehen. <lacht> Sonst kannst du die, das Volumen nicht durchbringen. Und das ist im Prinzip so das, der, der Gedanke hinter dem Unterboden eines Formel 1 Autos. Für alle die, die früher mal Rennen geschaut haben, Ihr kennt vielleicht noch die Zeit, wo, wo die Autos noch echte Schürzen hatten. Ähm, auch das Bild haben wir hier. Wenn man da guckt, da wird mehr oder weniger der Boden und also der Unterboden vom Auto und die Fahrbahn versiegelt durch eine Schürze. Das heißt, da kann keine Luft reinziehen, weil die Schürze das nicht erlaubt. Das heißt, somit habe ich das Problem der Umgebungsluft gelöst. Die kann nicht reingezogen werden in den Unterboden, weil sie einfach versiegelt ist.
2: War das besser oder schlechter? Das
1: war super. Die Autos sind unglaublich schnell geworden. Das war unglaublich okay. gefährlich. Was <lacht> deswegen okay. 1983 verboten, weil das war super. Was irgendwann ist ge was gefährlicher, weil es einfach schneller war oder gab
0: es doch andere Sicherheitsbedenken?
1: Ja, die Autos waren unsicher und die Autos sind unglaublich schnell geworden durch das Thema. Und 1983, ich glaube, Lotus ist irgendwann ähm, auf das Ganze draufgekommen und 1983 musste man es dann verbieten weil die einfach ähm, zu hohe Kurvengeschwindigkeiten erreicht haben, die Autos. Das ist nämlich, dazu kommen wir noch, ähm, Erfolge aus dem Ganzen. Und da es eben diese Schürzen nicht mehr gibt, braucht es ja jetzt was anderes, um den Unterboden sozusagen zu versiegeln, dass uns da keine Luft reinkommt. Und das machen diese ganzen lustigen kleinen Aufbauten am Floor auf der Seite. Ihr habt es schon bei vielen Formel 1 Autos gesehen, das sind ja oft ganz kunstvolle Konstruktionen, mit so, sag ich mal, Luftleitblechen, die da rausstehen und die auf dem ersten Blick jetzt für uns keinen Sinn ergeben. Und die machen nichts anderes wie kleine Wirbel. Die kreieren kleine Wirbel, die kleinen Wirbeln laufen dann parallel am Auto entlang und versiegeln den Unterboden
2: gegen eintretende Umgebungsluft.
0: Ah, also die Luft verhindert, dass die Luft nach
1: unten kommt. Richtig, genau.
2: Dass eben nur von vorne die Luft reinkommt, von unten durch.
1: Genau richtig. Wir wollen eigentlich nur, dass wir es von vorne einleiten, die unten super schnell durchfließen dann hinten wieder rausgeht. Mhm. Okay. Und das heißt, wir wollen seitlich keine Luft haben. Und mit den alten Böden, wenn ihr auf das Foto schaut, war das natürlich super, weil ich habe da parallel laufend eine Linie gehabt, habe meine Wirbeln produziert und da kommt nichts rein. War super. Irgendwann mhm. waren die Autos unglaublich downforce stark. Jetzt hast du aber diese Abschrägung drin durchs neue Reglement und da tust du da wesentlich schwieriger, diese versiegelnden Wirbeln zu machen. Und während es in Bachreiner so war, dass 50% der Teams mit einem konventionellen Ausschnitt gefahren sind, also wie vom Reglement angedeutet, haben die anderen 50% so einen Z-Ausschnitt benutzt. Und das heißt, dieser Z-Ausschnitt funktioniert ein bisschen anders. Da hat man praktisch eine abrupte Stufe drin und geht dann in die Diagonale. Man sieht es zum Beispiel bei Red Bull und Mercedes. Das ist einfach, sie schneiden noch mehr vom Unterboden weg, als sie müssten und nehmen eine andere Geometrie her. Und am Anfang der Saison war das vollkommen unklar, ob das was bringt, aber mittlerweile merkt man, dass der Zeitausschnitt viel besser wieder Wirbel kreiert, die dann den Unterboden versiegeln. Und deswegen ist es jetzt schon so gewesen, dass in Imola 70 der Teams mit Zeitausschnitt gefahren sind. Das fällt natürlich keinem auf, aber ich habe es mir jetzt im Nachhinein das Rennen angeschaut, die werden wahrscheinlich beim nächsten Rennen alle auf den Zeitausschnitt umstellen. Aber
0: das ist, ist ja eigentlich faszinierend, also sie machen noch mehr Platz eigentlich, dass Luft rein könnte, aber durch die Form beeinflusst, dass die Aerodynamik so, dass weniger Luft reinkommt.
1: Genau. Das ist eigentlich, also das ist eigentlich genial. Ja, es ist also das sind so, diese die Dinge, die kann man ich sich absolut man nicht vorstellen. So ja, Wind kann. Müssen ja auf
2: irgendwas kommen, dass ja, aber wer kommt auf die Idee, noch mehr wegzuschneiden, oder damit dann eben doch wieder mehr uh, Wind auf der Seite generiert wird? Das ist und um das ja. ja. Das muss dir irgendwie kommen. Ja, vielleicht ist, ich meine, ja.
0: wie vieles könnte auch einfach im Versehen sein. Man merkt, das kann ja auch pure Zufall gewesen sein, dass das entdeckt worden ist, weil man mit irgendeinem Prototyp oder mit irgendeiner Form gearbeitet hat. Aber Eben, wenn halt. das 50
2: Prozent hatten, ist das so, irgendwann mal, das muss ich auch dann herumsprechen. rumsprechen. Ja, da, da gibt es also, Ja, ja. <lacht> <lacht> google das auch nur. Leute, wir müssen ein schnelles Auto bauen. <lacht> wenn wenn, ihr, wenn irgendwer privat schon vom dem Leitzwagen daheim stehen hat und bastelt, <lacht> fragen es den immer. Nein, aber sehr cool. Das mit dem Z, das wusste ich auch überhaupt nicht. Ich wusste nur eben, dass seitlich was weggeschnitten wurde und das mit dem Z keine Ahnung, für mich komplett neu. Sehr interessant. Sehr, und sehr war. interessant. Ja.
1: Und, und auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt einmal so die Grundlage und jetzt eins muss man noch dazu sagen, bevor wir auf Low versus High eingehen und warum das eine besser funktioniert als das andere. Nicht nur die Frontschürze leitet uns jetzt Luft ein in die Konstruktion, sondern natürlich auch, wir haben die Reifen. Und die Reifen drehen sie. Und natürlich, durch das, dass die Reifen sie wahnsinnig schnell drehen, produzieren die auch wieder eigene Luftwirbel. Und das ist der sogenannte Squirt. Du musst mit diesen Luftwirbeln, da jetzt in grün dargestellt die, die Reifen produzieren, mit denen musst du irgendwas anfangen. Und am besten ist natürlich, wenn du bei den Frontreifen diese ganzen Luftwirbel wegkriegst vom Auto, weil die beeinflussen dass sonst nur deine kleinen Mikrowirbel, die den Unterboden versiegeln. Das heißt, da muss du es wegkriegen. Und bei den Hinterreifen wäre aber wichtig, dass du die Luft in den Diffuser reinhaust, damit du noch mehr Downforce kriegst. Und früher durften sie da so kleine Bleche machen, das sieht man in, der, in den Vorjahresautos sehr gut. Die haben dann so funktioniert, dass man von oben weg den Luftstrom durch den Unterboden reingeschleudert hat und, dann, und durch den Diffuser wieder rausging. Und diese Bleche wurden aber auch verboten. Das heißt, auch jetzt muss man sich überlegen, wie man beim Hinterreifen die Luft wegkriegt und du musst natürlich mit der Luft aber auch noch die Bremsen belüften. Das heißt, ein bisschen was davon brauchst, die muss in deine Bremsbelüftung rein, aber das meiste sollte eigentlich möglichst, sag ich jetzt mal, unauffällig beim Auto weggehen.
2: Aber ist nicht das genau das äh, bei den Hinterreifen was nämlich McLaren, was die jetzt geschafft haben bei ihrem Diffusor, was den Diffusor und Unterboden so besonders macht bei McLaren? Richtig, Weil die, die richtig. haben ja irgendwas nämlich, die haben nämlich die Bleche jetzt nämlich einfach anders befestigt und den Diffusor etwas anders gebaut, glaube ich. Genau, richtig. Damit, Sie haben da ja. den,
1: den den Mittelsteg vom Getrievetunnel mitgenommen. Das ist nämlich offiziell kein Teil des Diffusors und haben da auf runterzogen. Geniale Lösung. Um, ist aber welcher eh teilweise nachgebaut worden von die anderen Teams, aber die praktisch oben am Floor, dem schwarzen Floor darf jetzt keine Öffnung mehr sein das ist das große Problem, das heißt du kannst von oben nach unten nichts mehr einbringen, aber du kannst natürlich beim Diffuser schon ein paar Tricks und Register ziehen aber das heißt auch die Reifen darfst du nicht vergessen in der ganzen Gleichung und, und jetzt kommt das eigentlich Interessante, wenn man jetzt an Low versus High Rig denkt und du schaust dein High Rig Auto an dann stehst du ja hinten viel größer offen als der Mercedes mit dem Red Bull. Das heißt, du hättest hinten potenziell die Chance, dass viel mehr Luft von der Seite reinkommt, wenn deine kleinen Mikrowirbel nicht gut funktionieren. Bei einem High -Rage. Genau. Und ja. deswegen hat jeder geglaubt, dass der Red Bull schlechter sein wird vor der Saison, weil das Problem musst du lösen können. Und das ist, das ist kein einfaches, aber scheinbar hat das Red Bull sehr, sehr viel besser geschafft als Mercedes. Und das ist das, was alle verwundert, weil das eigentlich so gegen den ersten in der sie logische Betrachtung spricht. Weil eigentlich ist ja eine kleine Fläche zu versiegeln einfacher wie eine große. Ist ja egal, was du machst. Ein kleines Loch stopfen ist einfacher wie ein großes. Wenn du es verspachteln musst oder so.
2: Ferrari ist ja auch high rake und die haben sie ja auch offensichtlich einen größeren Schritt gemacht als Mercedes, weil Ferrari hat ja ein, hat das, dürfte das ja auch sehr gut hinbekommen haben. Und das ist halt hochspannend. Warum das so geworden ist, das, das kann ich noch
1: nicht wirklich logisch sagen. Warum die das geschafft haben. Ganz logische Erklärung, weil offensichtlich
0: hat, hat Dr. Helmut Marco einen Deal mit, Teufel, ein Deal mit dem Teufel eingegangen, um die Gesetze der Physik zu umgehen. Anders kann man sich das offensichtlich nicht erklären.
1: Es, es
2: schaut halt auch ein bisschen so aus. Gell? <lacht> <lacht> da
0: fliegt das Red Bull Sponsoring davon. Gives you wings. <lacht>
1: <lacht> Gegen den Christian habe ich nichts. Christian ist super. Liebe Christian. Ähm, aber jetzt, was ihr wahrscheinlich eigentlich wissen wollt, was sind die beiden Unterschiede des Konzepts, wenn sie denn beide funktionieren? Ähm, ganz einfach, wenn du ähm, herrick baust, baust du ein kürzeres Auto, weil du von Haus aus unten mehr Luft unterbringst vom Platz her. Die Fläche ist ja größer. Das, heißt, du das kannst wollte du ich
2: nämlich auch fragen, weil warum? Weil das ist mir nämlich schon aufgefallen, weil die ganzen Aston Martin oder eben Mercedes, die ganzen äh, Low Rake, die sind, der, der Mercedes ist wesentlich größer als nämlich ein Ferrari oder ein Red Bull. Und warum, also ob das damit eben zusammenhängt. Genau, das ist genau dem, der Grund. Okay. Du musst ja
1: irgendwie unten die Luft unterbringen und dann baust du das Auto halt mit einem längeren Radstand, weil dann wird die Fläche vom Dreieck auch wieder größer, dass okay. sie unten aufspannt. Und nachdem natürlich dann die Autos kürzer sind, ähm, hat das einige Vorteile. Es ist erstens einmal ähm, so, dass du es in den Kurven besser beherrschen kannst, das heißt ähm, auch durch die, durch die Konzeptionierung hast du einfach weniger Untersteuern in den Kurven. Das heißt, das ist dann potenziellen Vorteil beim High Recouter, beim Red Bull. Und du kannst mit weniger scharfen Flügel fahren, weil du ohnehin mehr Downforce kreieren würdest durch den Unterboden. Das heißt, wenn ihr oben den, den Heckflügelanschatz kann man den steil oder weniger steil stellen. Das heißt, den könntest du potenziell wen weniger steil stellen und trotzdem downfallsmäßig ebenbürtig mhm. mit Mercedes sein. Und einparken ist natürlich leichter. Richtig, weil er kürzer ist. <lacht> <lacht> okay. Das heißt, das, das High-Rack-Auto hat aber auch noch einen anderen Vorteil: durch diese Geometrie ist so schnell auf der Geraden. Das heißt, wenn du jetzt einen ebenbürtigen Motor drin hast, und es geht wirklich nur um die Aero, wird der Red Bull natürlich schneller als der Mercedes auf der Geraden.
0: Okay, und die Entscheidung, dass man es jetzt anders macht, weil das man ja jetzt alles Vorteile des High Rakes.
2: Sagen wir so, Mercedes zum Beispiel, die fahren die ganze Zeit mit dem Low Rake über die letzten Jahre hinweg. Könnten die einfach sagen, ja, so, boom, wir bauen jetzt, wir bauen das jetzt um? Nein,
1: na, und na, na und ist völlig unmöglich wegen der Hinterradaufhängung. Wenn man sich die Hinterradansicht, also wenn man vor hinten drauf schaut auf einen Red Bull und auf einen Mercedes, sieht man es. müsst müsste einfach nur auf die Streben schauen, die sozusagen... Ähm, die Achse und die, äh, die Räder hinten aufhängen, verbinden und, und abfedern. Das ist viel steiler und für so eine Änderung musst du ein Token für die Hinterradaufhängung hernehmen, wenn du da hinten eine Änderung machen möchtest. Okay. Geht nur mit einem Entwicklungstoken.
2: Vor allem dann weißt du aber auch nicht natürlich, ob das funktioniert und dein Konzept dann nicht natürlich, wenn du das jetzt umbauen willst, komplett aus Schrott sein wird.
1: Vollkommen richtig, weil du müsstest also das Auto kürzer bauen. Es gibt nämlich auch Vorteile vom lorik konzept das Mercedes fährt.
2: Durch ich wollte nämlich das jetzt fragen, die, müssen ja, die muss ja auch irgendwelche Vorteile haben, weil sonst wäre das ja total blöd. Üblicherweise ist, das ist,
1: ist ein lorik konzept gut für die Reifen. Der Reifenverschleiß okay. ist geringer, das Temperaturfenster bringst du leichter hin und du hast auch ähm, ein Auto, wo der Schwerpunkt niedriger ist, weil du ja weniger hm. hoch über dem Boden ja, stehst und der niedriger Schwerpunkt ist natürlich besser ausbalanciert. Und somit wird das Auto grundsätzlich sag ich jetzt aus aus, aus, bisschen aus subjektiver Sicht aus, halt leichter zu kontrollieren und zu fahren. Und genau das habt ihr bei dem Repul in den letzten zwei Saisons gesehen. Max Verstappen kann die Karre fahren, aber Elbern und Gasly waren nicht im Stand. Und das ist einfach, äh, das hat mit dem Herrick konzept äh, zu tun. Mhm. Also das, 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 wird halt dann, das wird halt dann ein bisschen eine sehr sehr defizile Angelegenheit, den zu lenken. Wenn es ein Weltklassefahrer wie Max hast, wird er das gut schaffen. Aber wenn es vielleicht, dann hast du ja nicht so gut auf das Konzept eingeschossen, ist, wird es richtig schwierig für ihn.
2: Das würde auch erklären, warum äh, Perez manchmal ganz gute Rundenzeiten hinkriegt und dann hat er wieder seine Fehler drinnen, weil der ist ja die letzten Jahre ja auch äh, durch äh, immer mit einem, mit einem Rory-Konzept gefahren. Genau, richtig. Oder ja Carlos Sainz im Ferrari. Fahren lässt. Genau, ha. was sich komplett anders fahren lässt. Stimmt, das erklärt ja,
0: das ist ein sehr, gutes, ein sehr guter Punkt. Also von diesen Konzepten, wenn du da switcht, dass du dann
1: doch deutlich deutlich mehr Problems hast. Hm. Deswegen, das ist eigentlich, du kannst das Konzept während deiner Saison nicht verändern. Da müsstest du überhaupt ans nächstes Auto denken des nächsten Jahres. Aber wie gesagt, das war auch jetzt nicht absehbar, dass diese Unterbodenänderung ähm, die Low-Rake-Autos so viel schwerer trifft wie die High-Rake-Autos. Das ist halt das Tolle in der Formel 1, oft ist es, sind es dann doch Dinge, die man vorher einfach nicht weiß. Wir haben da ja jetzt so viel drüber geredet, was war denn die genaue Änderung,
0: die da haben wir das we jetzt schon besprochen? <lacht> ja, wenn, ja dass dieses cut, dass dieses Also cut das Cut, nur, in, in, in nur in das, das war nur das. In den Unterboden,
2: das, das war mhm. das, weil das ging doch wegen Pirelli. Pirelli hat doch irgendwas gesagt, dass dass sie, dass man da vom Unterboden was wegnehmen muss, irgendwas, weil die Reifen sonst kaputt gehen. Genau. Das war letztes Jahr das Problem, dass, die, dass zum Beispiel ja in Großbritannien die so viele Reifenplatz ergeben hat, oder? Genau, sie, sie ein, das äh, war Pirelli
1: das. hat gesagt, wir sind irgendwie nicht imstande, dass du einen Reifen bauen, der das aushält. Und jetzt hat mhm. man gesagt, gut, dann machen wir es 10% langsamer, dann werden die Reifen wieder halten. Also man hätte auch sagen können, macht es am besseren Reifen. <lacht> aber
0: ja. Ja, aber es ist, das klingt schon, klingt schon nach einem Thema für das nächste oh, nächste special. Mechanik-Special, und zwar äh, die Reifenthematik, ja auch, sage ich mal, für den durchschnittlichen Formel-1-Zuschauer ähm, ein bisschen ein spanisches Dorf, weil da geht es immer um ganz, ganz viele verschiedene Begriffe und Themen, die man wo man nicht so schnell durchblickt. Fände ich eigentlich eine ganz gute Idee, da mal reinzuschauen. Genauer, falls ihr andere Themen habt, die wir genauer unter die Lupe nehmen sollten und euch René so wunderbar erklären kann, wie hier die Aerodynamik oder das lower und high konzept dann meldet euch gerne unter der E-Mail-Adresse feedback@overtake.at Könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben oder ihr meldet euch ganz einfach via Twitter at overtakecast oder wie schon erwähnt auf Instagram at overtake Unterstrich der F1 Podcast. Dort äh, werdet ihr auch einige Erklärbilder zu diesem ganzen Thema finden. Dann äh, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen parallel zum Hören euch das anschauen oder auch einfach so euch da ein bisschen informieren. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema, das wirklich in den letzten Wochen ja große Wellen geschlagen hat innerhalb äh, der Formel 1 Berichterstattung.
2: Aber sehr einfach vom René jetzt erklärt. Ich muss auch sagen, war wirklich, ich. wirklich ich sehr, sehr, gut. sehr
0: toll. Sehr ja gut. Hat ja. mir sehr gut gefallen. Können wir gerne auf jeden Fall wieder so machen, wenn du da Lust und Interesse dran hast.
1: Danke Jungs, gerne. Und ja. die, die Bilder werden wir auf Instagram reingeben. Macht die vielleicht genau. noch ein bisschen schöner, die Bilder, und dann könnt ihr euch durchwischen die uns zuhört und dann hoffe ich ihr, äh, für euch passt es auch und sonst schreibt es uns einfach beim Feedback oder soll ich irgendwas komplett verdreht haben, bitte auch Feedback.
2: Genau. Dann einfach, dann einfach doch weglassen. Einfach nichts sagen. Genau. Lasst uns einfach in dieser Vorstellung, dass wir alles richtig gemacht haben.
1: Jetzt haben wir uns die Welt so gut erklärt, nimmst
0: uns dieses, den Traum nicht. Wir streiten alles ab.
2: Lüge, leugnen
0: Und nachdem der René jetzt hier so eine, eine Eins- 1 Plus Leistung abgeliefert hat, hole ich euch alle wieder zurück in die letzte Reihe in der Schule, in der Klasse, weil da zum etwas stumpfen Humorthema, da habe ich natürlich wieder etwas vorbereitet. Wenn es weniger um den Inhalt, sondern mehr ums Blödeln geht, da bin ich immer vorne mit dabei. Wir haben nämlich jetzt zum Abschluss dieser Folge noch die zweite Ausgabe unseres Zitateratens, also unseres übertrieben, das Format ist von die wundersame Rap-Woche. Gerne reinhören für Fans des deutschen Hip-Hops und auch ein bisschen der linken Politik. Hört dort gerne rein, die wundersame Rap-Woche. Und wir haben in unserer Version des zitateratens steht das 1 zu 0 für Matti. Und schauen wir mal, ob René jetzt den Ausgleich holen kann. Ratet auch da gerne mit. Und wir fangen an, ein kleiner Einsteiger. Also seid ihr bereit überhaupt? Wir ja. wollen euch da nicht ja. überrumpeln. Wir haben einen kleinen Einsteiger. Wer sagte, ich bin kein Netflix-Star. Die denken alle, ich habe versucht, einer zu sein, aber ich bin keiner. Sagte das Günter Steiner in einer Reddit-Fragerunde? Sagte das Valtteri Bottas aufs, auf einen Instagram-Account über, äh, über sein Blankziehen in der letzten Drive to Survive-Staffel? Oder sagte das der Rapper Bushido, der mit seiner Lebensdoku lieber zu Amazon Prime gegangen ist? Ach, ich bin für
1: Valtteri.
2: Aber ich muss so zugeben, ich habe gehofft, du sagst Danny, weil das wäre sofort mein Tipp gewesen, <lacht> richtig gesagt hat. Boah, Günter Steiner. Ah,
0: dem Matti macht man nichts vor. Es war tatsächlich Günter Steiner ah. in einem Reddit AMA, der nicht sehr die Rolle gut. des Netflix-Stars annehmen möchte. <lacht> <lacht> so, 1-0 für Matti, zweites Zitat. Außerdem mag ich Hamilton nicht, Sagte das. Uli Hoeneß findet Serienzieger in einer Sportart langweilig. <lacht> <lacht> Donald Trump, kein Musical-Fan. Oder Lewis Hamilton, warum er sich den Rap Rapper-Namen Xander gab.
2: Oh.
1: War wow, Uli Hönes. Komm, das kann so was, kann nur Bayer sagen.
2: Hat unser Uli das gesagt?
1: Nicht googeln im Hintergrund, Matty. <lacht>
2: nicht, ich überlege. Ich überlege, Donald Trump wirkt nicht so als Kind, dass ich Musicals, deswegen glaube ich, weiß der nicht einmal, dass es Musical gibt. Aber Louis ah. sagt
1: ja nicht, was sich selber mag nicht, Ja, das glaube ich
2: auch nicht. Eher, das, ja, Ich würde auch äh, Uli tippen.
1: Es war
0: tatsächlich Uli Hönes, ja, Uli Hoeneß im. Aber so lustig. Ähm, also er hat das? nämlich Nico Rosberg zum Weltmeistertitel gratuliert und da hat er im Satz gesagt, da waren wir noch nicht Serienmeister, das war... Da haben wir
2: geworden.
0: Das mit dem finanzierenden sieger langweilig. Das habe ich mir natürlich dazu <lacht> ausgedacht. Ich glaube dem Uli stört das nicht. So, und also 2-1 René kann noch äh, ausgleichen mit dem letzten Zitat. Das lautet, Sebastian, möchtest du vielleicht später mit dem Handy weiter tun? Ich habe dir auch zugehört. Sagte das Nico Rosbeck zu Sebastian Vettel während einer RTL-Pressekonferenz, als Vettel einmal zu oft aufs Handy schaut? Sagte das ein Nationalratsabgeordneter zum österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz während einer Parlamentssitzung? <lacht> oder sagt das Hustensoft Jüngling zu Moneyboy, a.k. Sebastian Meisinger, während einer studio Studiosession in einem Behind-the-Scene-Video? <lacht> ja, alles gut.
1: Wirklich alles ja gut.
2: Kurz. Das war kurz. <lacht> Ach, äh, ich, 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 ich
1: gehe auf, ich, ich, geh auf Vettel, geh Nico.
2: Nee,
0: Metti, Metti hat es gekannt, oder? Ja,
2: ich
0: kenne das. Es war, es war ein anderes Abgeordneter, das ist immer ja, kurz. Das war super. Was, du möchtest du später
1: mit dem Handy weiter tun. Ich habe
0: dir auch zugehört.
1: So, also, also wahrscheinlich kannst du da Fotos von Thomas Schmidt erhalten, du musst bestimmt beantworten.
0: Ganz, ganz, ganz. Äh, Groß-Metti. Ja, der macht ja, schon nichts wieder. vor. Alles gewusst. Ja. Alles 3 von 3. Unfassbar. René ja. muss, da, muss sich daran halten beim nächsten Mal, um da aufzuholen. Ja. Hat mir wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Podcast. Ja. Ich glaube, ja. wir hatten heute alles dabei von... Formel 1 Insider zum was Lustigem und Sebastian auch was, Kurz. was. Und Sebastian Kurz hat mir auch dabei. <lacht> so. Erst dann ist ein Podcast wirklich ein Podcast.
1: <lacht> Sehr gut. Vielleicht, vielleicht können wir es an die junge ÖVP schicken, featuring Sebastian Kurz, dann können wir dazu.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir hier die Folge ab. Ich hoffe, ihr hattet wie immer sehr, sehr viel Spaß mit uns. Wie gesagt, schreibt uns gerne Feedback, feedback-at-overtake.at die E-Mail-Adresse und schaltet nächste Woche ein. Nächste Woche ist es, so weit, ist es wieder soweit. Wir haben eine Rennanalyse. Der Compris von Portimao steht an. Also unbedingt reinhören und empfehlt uns weiter an Freunde, wo ihr wisst, die könnten eine Spur mehr Formel 1 vertragen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und alles Gute.
1: Ciao. Ciao, bye bye.